0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Draitech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande IT-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
1: Draitech.
0: Med
2: fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech nu också. Dry
0: -tech, dry -tech, dry -tech.
2: Hej och välkomna till ett nytt spännande och som ni hörde kanske något mer kommersiellt avsnitt av Makradion med mig Peter Esse och mig Gabriel Märmqvist Vi har alltså välkomnat en sponsor med vars hjälp vi hoppas kunna göra Makradion till en ännu bättre
3: upplevelse för alla er som lyssnar Detta är ju inte det enda sättet på vilket vi har kommersialiserat vårt arbete för våra lyssnare kan jag berätta att min vän och kollega Peter Esse i veckan har avslöjat som grundare och chefredaktör till ett nytt spännande initiativ på den svenska marksenen. scenen Kan inte du berätta lite mer om detta projekt för våra lyssnare, Peter?
2: Ja, det gör jag så gärna. Vilken, vilken lycklig slump att just den programpunkten kommer här i, i, i max är äh, Lite italienskt kanske. Men eh, iLove är en ny svensk mac som riktar sig till alla de mackanvändare som kanske inte riktigt är lika hardcore som vi är. Som eh, kanske inte nödvändigtvis vet vem Steve Jobs är eh, till och med. iLove symboliserar väl lite vad, vad man anser eller vad man tycker om sina produkter från Apple. De är ju trots allt ganska älskade av de flesta i alla fall.
3: Hur kommer du säga att ni satsar på en, en ny svensk mac det,
2: det är väl framförallt för att det finns en, en målgrupp idag som är de som ligger bakom Apples marknadsandelar eh, mer än någon annan just nu. Och det är de här, det är de här nya Mac-användare som, eh, som idag kanske saknar någon form av plattform. Eh, det finns en hel del olika sidor idag, det finns... Macfeber där jag också jobbar för. Det finns 99 Mac, men som har, som har en garanterat mycket högre nivå än, än, än vad många behöver. Och även MacWorld är väl lite där. Den tidningen har en viss del som riktar sig till nybörjar och så vidare, men också väldigt mycket mer avancerade saker som till exempel testar databaser och sånt där. Och vi kommer enbart hålla den på den nivån och prata iLife. I I vi kommer prata... Office med, med, med väldigt grundläggande funktioner och vi, vi kommer framförallt att prata om vad man har för nytta av sina Apple-produkter i sin vardag mer än, vad ska man säga, tekniken för teknikens skull och det blir lite mer av en livsstilstidning
3: Ja, det låter ju spännande, något att se fram emot Var kan man komma över ett exemplar av den här tidningen och när kommer den att komma ut? Den kommer komma ut i, någon gång i oktober
2: i, mellan mitten och slutet av oktober och den kommer att finnas hos eh, 20 av de största Apple Premium reseller eh, det, det vill säga de här Mac-butikerna som ploppar upp runt om i, i Sverige men till en början med blir det eh, Skåne, Stockholm och eh, Göteborg men eh, förhoppningen och den absoluta satta målsättningen är att den ska finnas på hos så många möjliga och de här butikerna som möjligt. Sen kommer vi givetvis ta in prenumerationer och därefter får vi se lite hur vi ökar distributionsnätet. Men givetvis så ska vi se till så den som vill också ska få tag på den. Ryckten har alltid varit en del av Apples livsstilen om vi kallar den det. Och eh, det är ju många som hänger på Apple Insider och före detta Think Secret. Men eh, ni har ju även eh, vanlig svensk mainstream-media hängt på och eh, senaste som vi kunde läsa i E24.se eller läsa på E24.se kanske man säger är att det ska komma en iPhone nano till jul och det här är givetvis så långt ut och skogen man kan komma. Det kommer inte komma någon iPhone Nano till jul. Men den intressanta frågan är ju, är det verkligen mainstream-medias roll att ägna sig åt Apple-rykten? Ska man kanske lämna dem till
3: det som har bättre koll? Eller vad säger du, Gabriel? Alltså det här är återigen ett bevis på hur betydelsefullt Apple faktiskt har blivit de senaste åren. Jag menar, som du sa tidigare så var ju ryktespridningen kring, kring Apple-produkter och Apple-lanseringar förbehållet egentligen tre sajter enbart. Mac Rumors, Apple Insider och Think Secret Och att det nu har spridit sig till mainstream-medien är ju verkligen ganska så fascinerande faktiskt. Och man ser ju hur de journalister verkligen kastas över ibland kanske väldigt osannolika rykten och publicerar dessa bara för att Apple-varumärket- och iPhone naturligtvis har blivit så väldigt hett. Jag vill väl ändå hävda att, eh,
2: från, att ha, från att rykten och så vidare har ha varit en del av eh, Apples framgång och, eh, och gjorts för människor som ändå kan hantera det och analysera och, och är genuint intresserade så blir det liksom någonting som skrivs i svensk dagspress. Och frågan är om det inte då
3: kan skada Apple... Ett problem för Apple har ju alltid varit att, att ryktena har, har, har gått över styr och att man har hausat produkter som kanske inte ens kommer att lanseras. Och det har ju naturligtvis Apple lidit av finansiellt. Många har hoppats på tekniker som Apple kanske inte har kunnat leverera och, och således så har detta påverkat börskursen först uppåt och sedan när Apple då inte levererar rakt neråt. Och naturligtvis är det ett problem för ett företag som Apple som trots allt är väldigt beroende av att göra eh, stora eh, nedslag i, i, i medierna med sina produktlanseringar. Apple har ju själva till viss del odlat den här kulten kring deras produktlanseringar med eh, sitt hemlighetsmakeri eh, och de storstilade lanseringarna som man gör på scenen med Steve Jobs.
2: Tror du vi kommer få se någon skillnad? i strategi från Apple Att man kommer bli mer öppen För att
3: stabilisera de här grejerna Vad som hände Exempelvis när Apple gick över till Intel Var ju att det blev genast mycket svårare För Apple att hålla De nya kommande processorerna hemliga Det, det går ju inte längre När, det, när man använde sig av PowerPC Och man hade mindre företag som tillverkade dem Som Motorola och IBM Så var det lättare att be dem hålla locket på Men nu när, Intel producerar ju trots att Processorer till i princip alla av de stora datatillverkarna Och då så blir det naturligt mycket svårare för Apple att, att hålla sådana hemligheter Från ett rykte till ett annat Det har ju pratats
2: om nya iPoder ett tag Och det är väl också en väldigt stor sannolikhet att vi kommer att få se det men frågan är hur de kommer se ut. iPod Nano har bland annat ändats design varje gång det har kommit en uppdatering. Och ny senast så var det ju faktiskt du Gabriel som ansåg att ryktet om regnbågsfärgad iPod Nano inte var riktigt sant. Och det blev ju till och viss del bekräftat när... Han, jag kommer inte ihåg vad han heter men grundaren till dig.com var ute och, och berättade att han visste mer än någon annan och också visade någon bild på en iPod Nano som ju har ju fått sin, i så fall om det är sant, få tillbaka sin avlånga form och blivit några rundare. Vad, nu har ju han eh, tidigare hävdat en hel del saker om bland annat iPhones så att, som inte har stämt så att frågan är ju hur, hur, hur sant det är. Det, Får vi reda på säkert någon gång i september. Men eh, vad tror du? Är det, är det avlångar iPod Nano eller är det färga, eh, färger, är iPod Nano vi kommer se?
3: Som du påpekade där så har jag alltid varit skeptisk i ryktena om att eh, flerfärgade iPod Nanos. Eh, mitt resonemang är så här. Apple, ledda av Steve Jobs, är ute efter att göra tidlösa designer på sina prylar. Det ska vara enkelt och elegant. Och om man tittar exempelvis på den ursprungliga iMacen så kom den ju huvudsakligen i enkla färger, det var blått, det var grönt, det var rött och så vidare och det blev väldigt populärt, men de släppte ju även en iMac som var flerfärgad. Den förskräckliga eh, iMac eh, Flower Power iMac. Jag menar hur, hur bra ser den ut idag? Jämför då detta med de ursprungliga iMacarna som var blåa och så vidare så ser de ju fortfarande faktiskt ganska okej okay ut men Flower Power iMac har ju verkligen inte åldrats väl. Så således så tror jag ju inte att de här kommer att satsa att man kommer att satsa på någon eh, randiga eller regnbågsfärgade mas maskiner eller grunkor, det, det kan jag inte tänka mig. det var ju Vissa hävdade ju att det var
2: inte så att säga olika färger utan att det var färger som skiftade beroende kanske alltså på hur man höll den och sådär va Herregud, ännu värre, så smaklöst <laughs> <laughs> uh, Fler, uh, i, i samma veva så började det pratas om uh, iTunes 8.0 och uh, redan tidigare i veckan så uh, var det en ny sätt att sälja musik som också kopplades till iTunes 8.0, nämligen iTunes Unlimited så jag tänkte att, eller vi tänkte att vi skulle tillbringa en hel del tid här och spekulera och kanske också visa på vissa önskemål från iTunes som vi, vi vill ha. Men vi börjar med Gabriel. Du har, tycker att iTunes har utvecklats inte på det, riktigt sånt sätt som du skulle vilja. Att...
3: Nej, alltså iTunes är verkligen ett program som jag har kluvna känslor inför. Å ena sidan så är det själva grunden för Apples framgångar vad gäller iPod och iPhone. Och det är också Apples så att säga, trojanska häst för att infiltrera Windows-världen med Apples programvara. Jag menar, tack vare iTunes och Apple lyckats få använda det av både QuickTime och Safari att öka markant på, på andra sidan muren. Men det finns också en baksida av den här utvecklingen som jag anser vara djupt olycklig. Tack vare att iTunes har blivit denna grund på vilken mycket annan teknologi vilar, så har Apple tvingat på detta program mer och mer funktioner som det egentligen inte är utvecklat för att hantera. Om vi backar tillbaka lite grann och tittar ur ett makroperspektiv Apple har länge utvecklat programvara enligt den så kallade Unix-filosofin. Denna innebär att man istället för att snickra ihop ett program som gör allt så skriver man istället ett flertal fristående program där varje program har en eller väldigt få besläktade funktioner att fylla. Sedan använder man sig av bakomliggande teknik för att få programmen att utbyta information. På det här sättet blir programmen mindre och mera fokuserade. Som exempel på den här filosofin kan man ju nämna mail, adressboken och icall. Tre stycken väldigt strömlinjeformade program som gör ett fåtal saker väldigt bra men som samtidigt kan utbyta information i bakgrunden för att underlätta för användaren. Detta innebär att varje enskild programs användargränssnitt kan optimeras för sin tilltänkta funktion. Sätt sedan detta i kontrast mot Microsoft Outlook, som ju är ett, ett mastodontprogram där man har pressat samman alla dessa funktioner under ett och samma tak. Outlook är både ett mailprogram, en adressbok, ett kalenderprogram ett planeringsprogram, ett anteckningsprogram och, alltså, hör och häpna, en primitiv webbläsare, allt i ett. Det säger sig självt att ett program med så många disparata funktioner får ett nästan till groteskt användargränssnitt. Men vad gäller iTunes. iTunes började sin karriär som ett musikhanteringsprogram. Och för denna funktion anpassades användargränssnittet. Sedan blev det också en synkningscentral för musik till iPod. Sedan synkade iTunes också kontakter och kalendrar till iPod. Sedan gjorde iTunes Store sitt intåg- och då tvingades ju iTunes också hantera både filmer och tv-serier. Sedan blev iTunes också en synkningscentral för iPhone- och i och med detta så fick iTunes också App Store- vilket innebär att iTunes nu också ska hantera presentation- nedladdning och synkning av program till sagda och Gäng. Jag menar, var ska det hela sluta? Ja, Jag är benägen att hålla med dig. Jag har väl inte mycket problem med att iPhone och sånt
2: synkas där, men jag som sysslar väldigt mycket med och gör om mina DVD-filmer till Apple TV och därmed lägger allting i iTunes har ständiga problem med det faktum att iTunes är en musikspelare från början och överhuvudtaget inte bör hantera video- i alla fall inte när det ser ut som det gör nu. Eh, videofilmer läggs blandas med filmer. Så att om man ska strömma till en annan dator så... Eh... Och inte ha tillgång till, till, att, till att välja mellan musik och filmer. Så helt plötsligt börjar det bara komma upp en tv-serie när, när allt man vill göra är att lyssna på lite housemusik ID-taggarna är huller om buller, och vissa applicerar till musik och vissa till filmer, och medan vissa film i taggar har en egen flik och vissa har inte och så vidare och så vidare. Så där tycker jag den är riktigt, riktigt
3: dålig faktiskt. Alltså, det här är ju det, liksom baksidan med medaljen då alltså. Att, att, att man har bara pressat in funktioner som kanske egentligen inte passar i detta arbetsflöde som detta programmet faktiskt är. Men, men det värsta är inte iTunes i sig. Utan det värsta är att denna till, tendens till funktionsfrosseri håller på att sprida sig även utanför iTunes-sandlådan. Jag menar, se bara på mail. Ett program som började sin karriär som ett renodlat e-postprogram men som i och med Leopard nu också erbjuder användaren en möjlighet att föra anteckningar att göra listor och kanske galnast av allt RSS. Jag menar vad i hela fridens namn har RSS att göra med ett mailprogram? I Safari kan jag förstå det. Det är liksom en närbesläktad funktion. Men i mail? Ja,
2: och de här påminnelse, uppgifter och att göra lister. De, de har inte integrerats snyggt. Så att om man vill jobba med dem så förstår man inte riktigt hur det ska gå till heller. Jag tycker det är faktiskt riktigt dåligt. Så att även där håller jag med dig, Gabriel. Ja,
3: så alltså det, det, det är en oroande utveckling för någon som. som uppskattar den enkelheten som faktiskt har varit tidigare att program är för ett speciellt, specifikt syfte och sedan så gör man fler program som har specifika syften och sedan så låter man dem interagera tillsammans. Och nu börjar det bli mer att man bara slänger in alla möjliga funktioner i ett fåtal program och, och gör ett användargränssnitt som blir svårt helt
2: enkelt. Jag har ju fler, ett exempel är GarageBand som vi ju faktiskt använder för att spela den här podcasten. Och eh, visserligen får man ju välja huruvida man vill spela in en podcast eller om man vill göra något musikstycke eh, eh, i en början. M men det är ändå så att eh, varför vill jag till exempel begränsa tonarten i en podcast eller varför vill jag höja och sänka tempo och vilka typer av noter det är och så vidare. Det förstör ju lite för att man, 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 ser, ju, man ser ju bara alla de här funktionerna och, och hittar inte riktigt riktigt de guldkornen som man ändå kanske skulle behöva för, för att göra en bättre podcast. Jag vet inte om det finns några ännu mer exempel på
3: sådana program. På, på PC-sidan har vi ju jättemånga exempel. Microsoft Office är ett typiskt exempel. Word och så vidare. Det finns ju hur mycket funktioner som helst. Det är hur mycket grejer man kan göra som helst. Men de flesta användare, den absolut överväldigande majoriteten har ingen aning om hur man gör dem. Det finns alltså för mycket eh, funktioner som, som, som är presenterade på ett olämpligt sätt. Det är lite av en rant, liksom en tirade. Alltså, jag, jag är orolig över den här utvecklingen. Och grejen är den också att jag menar, iTunes nu gör allt detta. Vad kommer de att göra i framtiden? Kommer Apple att koppla fler och fler av sina framtida manikyr som de släpper till iTunes, så, förutsatt att de nu ska användas på Windows, så kommer de förmodligen att bli. Därför att det är ju det är ett problem naturligtvis med iTunes att. På Windows så finns ju inte iSync och det finns ju inte de här funktionerna som skulle eller programmen som skulle kunna hantera de här funktionerna annars. Och dåledes har man då valt att slänga in antingen iTunes och då har det blivit att man gjort det på marken också. Därför att användarupplevelsen ska vara likadan på bägge plattformar. Men det innebär att vi markanvändare får lida lite grann för det och för börja åtnjuta det fruktade Windows-gränssnittet på, på sitt sätt. Eller den filosofin åtminstone. Dessutom är det ju så att
2: eh, iTunes och Safari också... Och... QuickTime är ju verkligen illa omtyckt på Windows. Och det är inte samma, för jag har, faktiskt, jag har installerat både iTunes och Safari på, på Windows och jag använder hellre andra program för att det ser, dels ser det för jävligt ut när man försöker härma macrosnittet på Windows. Det är ungefär som när Microsoft gjorde misstaget då, att göra egna mit, eget metallutseende till Windows eller
3: förlåt MSN Messenger och även Windows Media Player när den fanns på Macintosh. Så Apple gör egentligen samma syn som man, vi har anklagat Microsoft för att göra där kan man säga.
2: Precis va. Och dessutom är det så in i Norden långsamt det här gränssnittet i och med att det inte använder Windows egna så blir det ju det blir ju att använda och jag förstår verkligen folk som inte tycker om iTunes. När, när det är sända referenspunkter i Windows-versionen. Sen är det konstigt att iTunes har ett gränssnitt medan Safari visserligen har samma metallgränssnitt men knapparna i Safari påminner om dem, om, eh, påminner om dem i Windows Vista medan knapparna i iTunes påminner om dem i eh, Mac OS X. Mac OS X.
3: <laughs> <laughs> Vad man kan säga om det här, du pratade om tidigare, om att det, det kommer för mycket funktioner i ett program. Även, även funktioner som kanske är relaterade till, till programmets huvudsyfte i sig, som du talar om GarageBand här nu. Det är ju naturligtvis ett problem till viss del. Ett ilandsproblem kanske, men ändå. Att, att det blir så här. När Mac 10 släpptes från början, 10.0- så fattades det ju jättemycket saker. Man hade ju inte ens stöd för att spela upp DVD-filmer i, 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 i operativsystemet från början. Eh, och detta fick då korrigeras i, i senare uppdateringar. Eh, och d, under de flera nu versioner av macOS så har ju Apple kunnat plocka så att säga, låg, lågt hängande frukt. Saker, saker som, som människor förväntar sig ska finnas i operativsystemet. Och i, i alla dess program som de har släppt också naturligtvis. Men vid, vid, någon, vid någon punkt så kommer man ju till, till, till insikten av att nu har vi tagit allt det som människor kan förvänta sig. Vad lägger vi till nu? På engelska kallas det för feature creep.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
0: It's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Ursäkta anglicismen, men det, det betyder alltså att, att, att vid någonstans så, så börjar man lägga på kanske för mycket funktioner egentligen. Att, att man, att det, 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 man får ingenting tillbaka av de nya funktionerna. Färre och färre människor har någon användning för dem överhuvudtaget. Och det är naturligtvis en väldigt svår avvägning för en, en programutvecklare att göra, speciellt då när programmet har funnits i några år. Att man helt enkelt lägger till för mycket. Och då måste man kanske lära sig att man plockar bort Funktioner som man har insett att väldigt få människor använder också. Och det, det finns ju vissa utvecklare på, på marken exempelvis som har lärt sig göra detta. Eh, NetNewswire är ett sådant program som faktiskt fick färre funktioner i den senaste versionen. Och då valde alltså utvecklaren att plocka bort vissa saker för att han ansåg att det används inte av tillräckligt många. Det, 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 det gör användargränssnittet stökigare och det, det har inte tillräckligt mycket värde för att motivera sin fortsatta existens. Och detta kanske är något som Apple borde tänka över också vad gäller de programmen. Och kanske till och med operativsystemet som de har. Ett sådant exempel är ju
2: eventuellt, det är inte riktigt det kan, men nästan iMovie. iMovie HD, det vill säga 6.0, började ju bli lite väl och det var inte helt uppenbart hur man skulle göra vissa saker. Och sen så, det de ju <laughs> hela programmet faktiskt och släppte
3: iMovie 08 istället. Det var ju ett berömvärt initiativ tyckte jag. De gjorde det på många sätt enklare och i mina ögon då bättre. Men det var inte bara för att Apple ville göra programmet enklare i sig. Det var ju så man motiverade utåt. Men det var också ett problem att iMovie, de tidigare versionerna, gjorde för mycket så de konkurrerade med dyrare program från Apple. Det fanns ju stora kunder, filmredigeringsstudier och så vidare som kunde nöja sig med iMovie istället för att köpa Final Cut Pro. Att hindra dem från konkurrens från Eh, privatpersonsversionerna eh, av programmen. Ja, Och nu när vi då har spenderat eh, väldigt lång tid med att spygga alla på iTunes-utveckling så eh, kan vi väl avsluta med att eh, prata lite grann om sådana funktioner som vi kanske själv skulle vilja se läggas till programmet. Peter, du hade lite tankar kring detta. Ja, man utgår ju alltid från sig själv.
2: Och eh, om nu iTunes ska vara den här mediahubben då är det väl lika bra att man gör det på riktigt, det vill säga idag är iTunes ett program som behöver vara igång för att man ska komma åt det från sin iPhone, få styra till exempel sin Airport Express, komma åt iTunes från Apple TV och så vidare och så vidare. Varför gör man inte då en iTunes-server som man kommer åt ifrån, ja... Alla datorer och alla olika enheter på nätverket. Tänk om man hade iTunes som, som program, som det är idag. Men kanske lite mindre funktioner då, som vi, som vi diskuterade innan. Och när man startar det så får man antingen välja sitt lokala bibliotek eller att koppla upp till iTunes-server. Så att de hela familjen har en iTunes-server och eh, sen så sitter man vilken dator som helst så har man exakt samma bibliotek. Och den servern borde givetvis vara... En del av Unix-systemet Så att den alltid är igång Även om ingen är inloggad och så vidare Sen så är det givetvis det här med att iTunes måste börja dela upp Filmer och musik Jag tycker det är oerhört irriterande Det jag berättar om innan att, att man blandar ihop Särskilt den här När det kommer till metainformationen Det vill säga i taggarna Så jag skulle vilja ha en extremt Väldigt klar och tydlig distinktion mellan musik-iTunes och film-iTunes. Sen skulle jag också vilja att App Store, eller förlåt iTunes Store blev lite logiskt. Det är också en stor <laughs> önskan. Om jag menar bara att man ska söka på ett program eller, eller en låt och så kommer, så kommer allting presenterat. Kanske något program där, någon podcast där och så vidare och så vidare. Det är oerhört eh, icke Apple likt att behöva söka upp någonting i iTunes då. Sen så eh, kommer vi väl sväva in lite på rykten igen då. Och eh, iTunes Unlimited som ju är, har diskuterats lite innan. Men den senaste som gjorde nu att alla sajter började skriva om dem var faktiskt ett anonymt mejl till ett flertal olika sajter. Så man kan väl säga antingen har alla rätt eller har ingen rätt. Och iTunes Unlimited är ju i så fall en tjänst där man kan prenumerera på musik. Man betalar månadsavgift och enligt samma källa så ska man få. Nej, man betalar en årsavgift, förlåt. Och enligt samma källa så ska man få rabatt om man är mobile användare och Vad den gör är att man helt enkelt betalar en avgift och sen får man ladda hem så mycket musik man vill. Och när man slutar betala så kan man inte längre lyssna på musiken. Och ni som har lyssnat på tidigare avsnitt vet ju att jag i alla fall är oerhört skeptisk till en sån här modell vad händer om Apple går i konkurs till exempel vad tycker du om prenumerationsmodellen Gabriel vill du äga din musik eller vill du låna den
3: jag är väl egentligen viss förespråkare av att äga också det är lite intressant det här Steve Jobs har ju motiverat avsaknaden av en prenumerationstjänst i iTunes med att som du säger, motivera att människor verkligen vill äga sin musik och däremot har han sagt att människor inte tvungit vill äga sin, sina filmer och sin, sina serier utan att det passar sig bättre för just hyrfunktionen därför att man ser en film kanske högst en-två gånger medan musik lyssnar man på ett nästan oändligt antal gånger eller åtminstone väldigt mycket. Det ska bli intressant att se vad som händer här. Det vore ju i så fall inte första gången som Steve Jobs går ut och blånekar till... En plan som sedan Apple faktiskt visar sig ha. Det ingår ju naturligtvis i mediamanipuleringen. Att man inte vill avslöja för mycket av sina planer till konkurrenter och så vidare. Men ja, det ska bli intressant att se. I vilket fall som helst så är det ju så att
2: enligt samma källa så är det framförallt amerikanska iTunes då man kommer börja med det här. Och så oberoende vad så lär det dröja innan vi svenskar får chansen att prova. för er som har hängt på till exempel idg.se och andra PC-orienterade nyhetstjänster de senaste tiden vet att man har pratat mycket om Asus EEE. Frågan är om det har blivit en succé eller inte. Det har faktiskt dålig koll på, men om man ska mäta det utifrån ett mediaperspektiv har det ju givetvis blivit det. Och det är alltså en liten dator med en väldigt liten skärm men fortfarande ett riktigt operativsystem. Och det är ju många som hävdar dels att Apple också håller på att ta fram en sån dator. Och så finns det väldigt många som önskade väldigt mycket i alla fall att Apple skulle göra det. någonting mellanting mellan en MacBook Air och en iPhone kallar den MacBook Touch eller vad tusan som helst. Vad
3: tror du om det Gabriel? Jag är tveksam faktiskt. Det beror på lite grann vad man menar när man säger det du sa- Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att Apple utvecklar den här datorn. Men jag kan inte tänka mig att man utvecklar den i den prisklassen som den här datorn befinner sig i. Det är väl 200 dollar den ska kosta något liknande. Och det har jag mycket svårt att tänka mig att Apple kan gå ner i och tillverka en dator. I. Helt enkelt därför att man har höga krav vad gäller kvalitet, hur byggkänslan byg, och byggkvaliteten i datorn är. Och att macOS 10 och programmen kräver faktiskt en hel del av datorn också. Man kanske inte kan köra Mac med program på en Celeron på ett, på ett lyckat sätt. Så att formatet kan jag nog tänka mig att Apple kan anamma. Men då kommer absolut inte hamna så låga prisklasser. Absolut inte.
2: Ja, svårt att se kundsegmentet. Jag menar, vill man ha en liten dator som är lätt då har man MacBook Air och vill man ha en eh, liten enhet som man enkelt kan stoppa ner i fickan ja, nu kan man inte riktigt stoppa ner en EEE i fickan men, men ändå va? då har man ju
3: iPhone jag har väldigt svårt att se vem det är som ska köpa den här i så fall, och om man nu tittar på hur Apple kommer att utveckla den så är det väl säkert så att den kommer att bli någon slags touchscreen istället för då keyboard och eh, musplatta och sådär. utan det kommer väl vara någon slags förstoring av utav iPhone. Men som sagt, det innebär naturligtvis att kostnaden kommer att vara betydligt högre än sådär. Det är rätt så intressant det där. Det finns ju olika projekt på gång vad gäller just billiga datorer. Det finns ett annat projekt på gång som heter OLPC. Det betyder One Laptop Per Child. Det är ett projekt som MIT i USA, lett av Niklas Negroponte, har tagit igång. Som handlar om att man ska tillverka mycket, mycket, mycket billiga datorer som kan skeppas till tredje världen, framförallt där människor är fattiga. Det är datorer som har primitiva skärmar och så vidare, och har någon slags väv för att hålla igång den så man ska kunna sitta på savannen och surfa trådlöst, och den här stilen. <laughs> och Steve Jobs har ju faktiskt erbjudit det här projektet, ULPC-projektet, möjlighet att använda macOS 10 på de här datorerna. Nu tackar de nej, därför att de tyckte att Mac OS X var inte tillräckligt öppet. Men det är lite intressant ändå att säga att Steve Jobs det enda gången han har låtit Mac OS X användas teoretiskt sett av någon annan tillverkare än Apple det var just i ett sånt här projekt där det var för en god sak. Det är inte så att Steve Jobs hade kunnat tänka sig att erbjuda licenser till Dell liksom. mm -hmm. men han, han gör det i det här fallet jag menar man får ha i åtanke att Mac 10 är ju kronjuvelen i, 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 i Macintosh-branschen eller i, i det segmentet av Apples produkter som är Macintosh. Det är ju det som gör att vi köper deras datorer. Hade en Mac använt Windows XP eller Vista eller vad det nu kan vara så hade inte jag köpt den bara för att den ser bättre ut. Utan det är operativsystemet med tillhörande program som är det viktigaste.
2: Det är faktiskt inte första gången Apple gissa sig in i branschen välgörande ändamål det är inte riktigt samma sak eller inte ens i närheten är samma sak men när det var stora skogsbränder i, i Kalifornien så då var det en hel del unga människor som förlorade alla sina ägodelar och Apple erbjöd sig faktiskt och skickade gratis
3: iPodrar till dem för iPod är det verkligen en livsnödvändighet. Så där gjorde ju verkligen Apple en insats. Ja,
2: för amerikanska ungdomar i alla fall. Så kan ja, det vara okay. en lika
3: stor livsnödvändighet
2: som en, en minilator till savannen. Ja, vad fint. Nu svävar vi ut lite härifrån ämnet. Men, och därför är det väl lika bra att fortsätta. Till nästa, till nästa nyhet. Och det är att Jerry Seinfeld ska göra Windows Vista-reklam. Och enligt de här artiklarna så är det också mot Apple. Det vill säga den är, Microsoft lägger upp hela kanondäcket på sitt slagskepp och skjuter iväg mot Apple. Och då är ju frågan, är det här rätt? Tycker vi. Och gör Apple rätt när man har gjort exakt samma sak mot Microsoft i alla dess år? Dess gätta mac reklam är ju enbart fokuserat på Apple, äh, på
3: Windows Vistas problem. Vad tycker du? Först och främst ska man ju ha i åtanke att det finns en princip inom reklamsammanhang som säger så här Nummer ett får aldrig i reklam nämna nummer två medan nummer två får gärna nämna nummer ett i sina reklamer. Det vill säga om nu Microsoft kommer att göra någon slags ProVista-anti-Mac-reklam så är det ett stort misstag. Därför att Microsoft bör alltså inte nämna Apple vid namn eller deras datorer. Apple däremot gör ju helt rätt i att sikta på skrevet när de publicerar sina Get a Mac reklamer Jag tycker det är lite roligt
2: att Jerry Seinfeldt är med med tanke på att han dels har ju faktiskt varit med i Apples Thinks Different-reklam. Och dels så har han ju alltid haft en Mac i sin tv-serie Och nu vet ju jag att Jerry Seinfeldt inte bor i den där lägenheten Som är med i tv-serien Och kanske inte heller använder den där Macen Men har det någon inverkan tror du På antingen hur folk tar emot reklamen Eller att han Jerry Seinfeldt är med i huvud taget?
3: För alla utom oss extremt invigda så, så tror jag inte många är medvetna om att det var en, en, en Apple Macintosh som stod i bakgrunden i alla dessa år på, i, i Seinfeld-avsnitten. Så det, det tror jag inte har någon större betydelse. Det är ju lite, jag kan tycka att det är lite märkligt val av person för att på något sätt profilera Windows-vista reklamerna. Jag menar, hur relevant är idag Jerry Seinfeld? Förutom möjligtvis en, en voice-over till en, 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 en misslyckad, animerad film. 60 miljoner, så relevant var han
2: uppenbarligen för Microsoft. Men å andra sidan så kommer Bill Gates vara med i reklamen också. Och hur tänker man där egentligen, undrar jag. Bill Gates är ju lika inspirerande som, som, ja, som Windows- men framförallt så är han inte aktuell längre Bill Gates är en filantrop som åker jorden runt och ger pengar till fattiga och till läkemedelsforskning Och har ju i huvud taget inte särskilt mycket med Microsoft att göra
3: längre Vi har alltså två föredettingar som ska promota det här operativsystemet på tvn, vitt vi vet Vad gäller Apples Get reklamer så har de nu varit ganska så framgångsrika i de flesta länder där de har snurrat. De är väldigt roliga och karaktärerna är väldigt, åtminstone speciellt PSA-karaktären är väldigt charmig. Det är lite intressant att sitta på landet Japan där, för där blev mottagandet lite annorlunda. Det är nämligen så här att i Japan så värdesätter man mer den här strikta formella klädseln som, som, som PSA-karaktären bär. Och således så visade det sig att när man gjorde tittarundersökningar i Japan så var de mycket mer positivt inställda till, till, till PC-karaktären än, än till Macintosh. Helt enkelt därför att de tyckte han så stiligare ut och således så måste han vara mer framgångsrik. <laughs> ja. Som ett litet tips kan jag nämna att man inte kanske bara ska gå in och titta på Get reklamerna på amerikanska apple.com utan att man även går in på Apple UK, alltså den engelska varianten, och tittar på de brittiskt anpassade GDM-reklamerna. Där man använder det brittiska komikopat David Mitchell och Robert Webb. Som ju är fullkomligt briljanta tillsammans. Jag har ändå sett dem. Har du sett dem? Ja. De är. Alltså det. Den amerikanska versionen är ju jätterolig, men den, den, den brittiska är ju. alltså Man, 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 man dör ju av skatt, alltså. Jag, är ju, jag gillar ju brittisk humor och sådär, men. Jag tycker för... inte det är så roligt. Tycker du inte det? Jag tycker att, att det gör sig tio gånger bättre i den brittiska varianten, men språket är ju svårare naturligtvis, de använder ju inte så nedtonade liksom, fraser, men, men det finns en mer subtil och verkansfull humor i den brittiska varianten faktiskt Ja, för det är för att jag är inte tillräckligt intellektuell för att förstå sådant Nej, det var inte så jag menade, men eh, jag tycker att de är ett guldkorn som man lätt missar annars Ja, det är ju många som har gjort det så att, ja. Men det blev
2: bara tre reklam Eller sånt där från brittiska va?
3: Nej jag tror de
2: gjorde väl ett tiotal åtminstone
3: Jag har inte mm. exakt siffra i huvudet Men något längre sida
2: I veckans programtips vill jag återanknyta till det vi pratade om innan, iTunes-metataggar. Och det när man rippar sina DVD-filmer och framförallt tv-serier så vill man ha ett smidigt sätt att lägga in rätt metainformation i dem. Det vill säga titel, beskrivning, vad som helst, artister, skådespelare, vilken del i säsongen det är och så vidare. Och så vidare va? Då finns det ett program som heter MetaX som sköter det och det har vissa fördelar utöver det uppenbara att man faktiskt kan skriva in dessa innan de importeras i iTunes och det finns även en databas som man kopplar upp till som när andra har rippat en film och skrivit in informationen innan så slipper man göra själv, man bara trycker på få filmen och få in allt detta automatiskt och så kan man köa upp hur många filmer och tv-program som helst Ändra det man ska ändra och sen så trycker man starta och så går man och tar en kopp kaffe. Sen när man kommer tillbaka så ligger allting i iTunes
3: fint och snyggt. Ja, den här veckan så vill jag gärna passa på att, att pusha för ett litet program som heter Awaken. Awaken är ett, ett, ett väckningsprogram till Macintosh som har ett, ett väldigt läckert användargränssnitt och en hel del användbara funktioner. Det tillåter bland annat att man kan väcka marken från sitt sömläge Så att man kan låta datorn gå in i sömläge Precis som en själv när man sover Och sedan så loggar programmet in en Och starta valfritt iTunes-spår eller liknande för att väcka en Så man kan helt enkelt väckas med lite trevlig musik Det tycker jag är jättetrevligt Så Awaken, ett program från ett företag som heter Embraceware Och det är skrivet av en karv Jerry Brace som vanligt lägger vi upp länkar på Macradions hemsida
2: www.macradion.se och i övrigt så påminner vi om iTunes store där man kan gå in och kommentera. Annars så hörs vi nästa vecka och tack för oss!